0: 大家好，我叫林慧艺，是来自新加坡的一位艺术家和研究员。很高兴在这里与大家分享一下我们的作品。我是赵雨林，这个艺术双人组的林赵峰，呃，就是左边的这一位的话是我的先生，也是我的创作伙伴。我们从二零一零年开始合作创作艺术项目。我们创作的第一个艺术项目是关于贫困县这个话题。为什么我们会对这个话题感兴趣呢？二零零七年的时候，赵峰在同一周内去了两个很不同的城市：印度的加尔各答和美国的纽约。印度的加尔各答算是在印度比较贫困的一个城市，那在那里会看到很多的穷人，在街上，一些高楼大厦和超市，比如说会有保安在门口，就禁止穷人进入。那么在纽约的话，呃，它虽然说是一个繁华、很华丽的一个城市，但其实也能看到穷人，尤其在晚上的时候，他们会在地铁里面睡。我们当时也在探讨这个现象，就在想，其实穷人在哪里都能看得到。我们也在开始讨论了，比如说，穷到底是在哪儿会比较好，或者是在哪儿会比较辛苦。本身我们两位也可能因为在小时候有一些共同的经历，所以对贫困这个问题特别的感兴趣和关注。我们两个人出生的时候，家庭算比较富有，住在平房，家里有大花园。但是在我们进入幼儿园和小学的时候，家里的生意就倒闭了，屋子也卖了。那大家的生活开销算是比较紧张，我们妈妈们就会开始就是很节俭的去花钱，在每天有限的预算里边得做出一些选择。所以我们后来可能也是因为有这么的一个经历，对于穷人在有限的预算里面做选择，特别的关注关心。我是一名呃研究员，我学的是经济学，然后也做了政府政策方面的工作。所以，我对政策方面是非常感兴趣。当时在讨论，呃贫困线和贫困这个问题的时候，那么我先去研究不同国家的贫困线到底是怎么定义的。我发现其中一个很重要的一个概念是绝对贫困。绝对贫困线呢，是基于一天一个人所消耗的能量和营养，去算出一个比较基本的一个能够维持生活食物的一个支出，然后再加上非食物的基本的一个消费组成的，所以它更多的是在看基本生活的一个支出的情况。很多发展中国家就是用这么的一个绝对贫困线来定义的。当时我们其实从。零八年就已经开始在北京生活了。在一零年的时候，在我们在进行这个创作的时候，我们就在探讨，呃，可能要在中国开展这么的一个创作案例，想要根据中国的贫困线的标准，再看北京到底能够买到什么食物。呃，当时中国的国家的贫困线的话，它其实更多的是在关注农村的贫困。嗯，我们当时拿到的一个数据就是。一千一百九十六元的年收入，这个就是国家级的贫困线。如果我们折成一天一个人的数字，就是三点二八元。我们当时拿到的这个数据，我们还在想，三点二八元真的不多。北京的话，当时已经有咖啡店，有星巴克，那么一杯咖啡的话都二十来块钱，三点二八元真的足够吗？能够买到什么？我们去了当地的菜市场和市场，呃，超市去购买不同的一些食材，用三点二八元去跟摊主呃去询问他们的食材的一些价格。有些摊主还觉得说我们做的事情很奇怪，为什么用这么少的钱想要跟他们买东西？有些东西，比如说肉，其实你用三点二八是买不了多少的。然后我们也发现到说，我们当时因为有这么有限的一个数目，那么我们开始的那个消费的习惯也会开始有些变化，对价格更敏感了。赵峰他是一名摄影师，所以当时我们也是想用摄影的这个手法去捕捉这个现象。我们去采用了一对德国的夫妇 Ben and Kira l Becker， 他们所做的作品就类似像这样子的。他们是用类型学的很科学的一个做法去拍摄工业的一些建筑，然后用类型学的方法的话，能够体现出它工业建筑的一个美丽。所以我们也是想用类型学来拍摄我们的这个呃贫困线上能够购买的食物。这个就是在二零一零年我们完成的中国案例的其中的作品，三点二八人民币我们就购买了六个馒头。一把油菜。那我们也选择了用当天购买的报纸来作为它的食物的背景。报纸其实是一个很普遍呃常平常能看得到的一个东西，它的讯息也能够体现出一个国家的文化和当时关注的一些时事，所以其实能够帮我们了解当时的一个时间和地点是怎么样的。我们也买了，比如说这里有鸡胸肉，有麻花，呃，还有零食。我们其实是想组建一个食物的菜篮子。在每个国家的话，我们会拍摄五十到一百个呃食物，不同的食物，那么会包括主食、蛋白质、零食、蔬菜、水果。当时我们也是受到了一对呃经济学夫妇，呃 Estudillo e 和 Abajbanegi 的启发。他们做了很久的一些呃贫困的研究，那他们所发现的就是，呃贫穷人其实和我们一样，有时也会有非理性的一些消费跟渴望。如果一天有多一些的那个呃收入的话，那他可能不会选择最边基本的一些呃食材，但他可能会有呃一些想要去吃好一点的肉或鱼，或者是去买一些巧克力和糖果给孩子们。所以我们其实更多的是想要体现出他的不同的一些选择。那我们在国内外开始和一些朋友去分享我们的这个作品，当时的反应令我们很吃惊。我们以为我们拍的是静物，所以应该是比较比较客观的一个方法，但是大家的反应都不一样。呃，比如说有人问为什么不去拍穷人可以吃的东西？而、呃、是去拍一些比较新鲜的食材、新鲜的蔬菜。我们觉得说这样子的一些反应其实很有趣，大家对贫困的这个议题都有不同的一些看法。呃，做这样子的一个项目跟表示的话，其实也很有意义。所以我们就开始把这个项目开展起来。而我们自己也对不同国家的情况很好奇，想要看看在不同国家的话到底是什么情况。我们去的第二个国家是日本，那日本它是一个发达国家，呃，在日本的话，它引用的是一个相对贫困的一个定义来定贫困线。那相对贫困呢，更多的是在衡量一个社会的贫富差距的一个问题，所以它会取得人口中值收入的百分之五十或六十定为这个贫困线，它更多的是在看社会阶层的一个距离。那在日本， 2011年的时候，呃，中那个日本的贫困线是1679日元一天一个人。那其中的话，我们把一部分，呃，算出一天呃的食物支出就是394日元。那我们用394日元去购买当地的食材，比如说买了两根萝胡萝卜，还有一个章鱼的脚。在十年来，我们去了六个大洲，三十六个国家和地区。那么我们在每个国家都会有同样的一个工作的方式。我们会之前去做很多关于那个国家贫困的和经济发展的一个研究，然后去当地的菜市场和市场去购买食材和报纸，拿回到酒店去做拍摄。比如说在马达加斯加，我们在二零一一年的时候去了一千两百八十四个 Ariary。能够买到了这一大串的香蕉和芦荟，马代加斯加它的香蕉品种本身就有五十多品种。有些时候我们去的这些地方的话，我们对他们的一些呃这个饮食文化可能不太熟，所以我们会有当地的人一起帮我们一起去采购。然后有时候我们也是看着其他人买什么，我们也一起买，不一定当时就知道说他们是怎么吃的。像这个芦荟。在法国，我们一五年去的时候，五点九九欧元的食物支出，我们购买了这些 purple endives， 呃，它有点像紫色的娃娃菜，还有这些呃香料。我们其中做了这些国家当中的话，呃，如果换算美元的这个数值来说，呃，最低的话是在尼泊尔，这个在二零一五年的时候是四十五美分。那我们买了这些苹果和这些萝卜，相对来说，它的购买能力并没有那么差。从呃美元换算的数值来看的话，最高的是挪威，在挪威一四年的时候是十点二六美元作为食物的支出。我们买了这些胡萝卜和这个鱼子，呃，其实相对来说，挪威的农业呃就是农产品是。非常品质高的，而且它整个食物的供应链是非常发达。我们去了这些国家，我们也发现每个国家其实面临着不同的一些问题。比如说这个是埃塞俄比亚，我们在一九年的时候去了，当时六十六美分就只能买这些食物，每一个照片都是值六十六美分。就比如说上面一行的那个两片西瓜，和它下面的一粒苹果。我们想要买肉，但是我们发现说，在当地的菜市场的话，它只能以整只鸡的去卖出去，所以他不愿意切一小块来给我们，所以我们拿了66美分是买不到肉。然后在当时的话， 2 0 1 9年国家还算是在一个比较和平的一个状态下，在20年的时候，埃塞俄比亚就进入了内战，我们也去了缅甸，这个是在阳光2019年。和越南二零一五年，呃，我们看到说，哎，越南的菜，它的一些蔬菜水果看起来，其实它颜值很高，好像就是很干净，呃，很新鲜的样子。呃，相比之相相对来说，比比缅甸的蔬菜水果看起来更漂亮。呃，我们跟本地的一些摊主聊了之后，发现说，越南的很多蔬菜水果和农产品是从中国进口的。呃，所以其实从中国进口了之后呢，呃，农产品也变得越来越便宜。那这对本地的消费者来说是一件好事，但是对本地的农户，那如果他们的收入，呃，因为这些进口的产品有竞争了之后，而收入有所影响的话，那他可能得去找其他的工作，呃，找其他的收入来源。那相比之下的话，再回到看缅甸的他们的一些呃这些蔬菜水果。呃，它其实可能看起来没那么漂亮，但是它有很多本地的一些特产，比如说第一行的中间的那个小茄子和左下角的这个横花。我们在12年的时候去了巴西 Rio de Janeiro， 因为14年的时候就要进行世界杯，所以国家引进了很多的这个投入，经济也在迅速的发展，所以大家都很看好它国家的一个未来。但是其实我们在当地走访的时候，发现了一些比较意外的事情。当时的那个贫困线折成一天一个人是 2.33 呃 real， 就是 1.23 美元。我们用了一点二三美元，想在呃贫民窟里面的小卖铺去购买一些食食品，发现说贫民窟的食品其实是很贵的。那我们就问当地人，哪里才可以买到更便宜的一些食品？那他们说，你需要去城市，就是比较郊外的一些大商超，才能够买到便宜的食品。郊外的商超的话，其实离贫民窟有45分钟的一个车程，一趟的车程的车那个大巴费用的话，也要 2.5 r e a l 所以比他一天一个就是、呃、贫困线的价值还高。所以，穷人的话是根本不会花这个钱，他也不能够花这个钱去去到更远的地方去买便宜的食物。然后，为什么贫民窟里面卖的食物是贵的呢？我们发现了，其实是因为他们的小卖铺本身卖的量就不多，而且很多这些贫民窟是由黑帮来控制的，黑帮控制的这些地方也有他自己的一些危险，所以。在这里的贫穷人，他们其实生活在一个既不安全又食物又贵的地方，穷人被卡在一个没有选择的一个处境。当时，呃，我们离开了之后，就感觉说这个情景让我们比较不安。然后后来我们也看到了新闻，就是说在一四年的时候。呃，巴西的它的经济其实进入了萧条的一个状态，所以经济的 GDP 下滑了很多，所以当时我们可能就是见证了一个社会跟经济很脆弱的一个呃情况。我们在印度呢，呃， 1 1年的时候也做了拍摄，当时呃，其实国家在进行一个对贫困线的一个争论。那么印度的话，它是有城市的贫困线，也有那个农村的贫困线。城市的贫困线的话，折成一天一个人是六毛每分。当时的城市人尤其会觉得说，城市的贫困线是远远不够于他们的生存。他们认为说，城市的贫困线应该调高很多。那我们呢，就是因为当时我们是在城市做这个拍摄，所以我们选用了城市的这个贫困线，我们就买到了这些鸡肉。和这些圆白菜，帮助我们做这个拍摄，呃，和采购的话，是一位印度的小小伙子叫 Arjun， 他其实是我的单位的住宿的管家，他是从农村来到了城市工作，他的收入也不高。当时 Arjun 知道说我们在做这个项目的时候呢，他就很好奇，他尤其对瑞士这个国家好奇，他问了我们说，瑞士也有穷人吗？但是，当我们给他看卫视的案例，他就很惊讶。他看了这些照片，他就反应过来说：“我想他们的选择还没有我的多。”所以，我们也发现，其实有钱的国家也有有钱的国家的问题。当时，我们也二零一一年的时候去了美国纽约。呃，美国纽约的话，换算呃出它的一个贫困线，呃上能够购买的一个就是食物的支出的话是 4.91 美元。在美国的时候，我们就发现其实穷人就是新鲜的食品的选择不多，他们买不起，而更多的是在吃很多加工的一些食品。当时的话也是美国在三十年以来穷人的人数最高的一年。我们去拍了美国的这个案例，然后跟一个呃当地的一个摄影教授做了一些分享。他就跟我们说：“这就是我每天的食物预算。”我们当时很吃惊，我们问他说：“是一天吗？还是一顿？”他说：“是一天。”因为他其实没有全职的工作，他的工作是不稳定的，所以他的收入也不稳定。而他有房有车，但这都这都是靠贷款和信用卡来维持生活。所以在发达的国家，比如说美国，很多的这个贫困并不是我们想象中的，只是呃流浪街头、无家可归的人。他可能是白领人士，他可能是有教育的，他可能有房有车，但他还是生活在一个贫困的一个边缘上。我们在这十年来也发现了一些，就是贫困线跨过时间的一些变化。比如说，在中国，我们从一零年开始记录了，呃，在一零年的话， 3 2 8人民币能够买到这六个馒头。然后后来一二年，嗯，那个贫困线也调高了，到 6.2 人民币买了九个馒头，是有一个比较大的一个增长。一六年的时候，买了 8.2 人民币的十二个馒头。然后到后来的话，其实馒头的数量没有怎么改变，所以更多的是在做一个就是物价的一个调整。嗯，然后鸡肉的话呢，我们从嗯只能够购买一块鸡胸肉，然后到后来能够买一些鸡腿了。那美国的话，我们也是看了它一一年的情况和它一九年的情况，相比之下，在这个时间的一个变化当中，它实际能够购买的也没有变得那么多。我们看了这个情况，我们的一个反应就是，绝对贫困解决了之后，下一个更难解决的问题是贫富差距。那么，国际组织 World Inequality Lab 做了这么的一个分析，它就是在看一九八零年到二零一零年的呃全球的一个贫富差距的一个增长的问题。纵坐标的话，它是在看一个收入的增长，然后横坐标的话，不同的一些收入组。我们能看到说，左边是收入最低的人群，呃，那右边的话是收入最高的人群。从这个图，我们看到说，呃，收入最低的人群百分之呃十的人群的话，那他可能经历过的一个收入的增长，可能是在百分之八十到十一百。那在这段时间里边的中级的人群的话，他可能会经历过的这个增长。是百分之五十以下，而最高的、最富有的这组人群，在最右边的那那组人呃，呃，零点零一百分之零点零一的这组人的话，那他可能会看到百分之两百的这个呃收入的增长，所以他收入的增长是不平等的。所以，往往我们在关注一个社会的发展或经济的发展的时候，我们会看他 GDP 的增长。但是它 GDP 增长后面的话，其实有不不平等的一个增长的一个问题。我们在十五个国家做过呃不同的一些展览，呃，有些观众呢就跟我们说，他们可能会带一些小孩子去看一些展览。去看展览的时候，呃，孩子们可能很多艺术品他们不太会呃知道或者不太感兴趣，但是看到我们的作品的话，呃，他们会开始提问。对贫困这么的一个比较抽象的问题呢，开始有一些讨论，所以对我们来说，这个是可能是艺术的一个意义。那我们继续的用食物和日常生活的东西来做这种艺术的一个主题。呃，接下来的这个项目呢，是关于大黄鱼。那大黄鱼它是在七十年代的时候是从大海捕捞的，那后来因为它大量的捕捞，大大海的那个大黄鱼就已经开始消失了，所以人开始养殖大黄鱼。而大黄鱼它本身是肉食的动物，所以它需要吃其他的小鱼儿生存。所以我们跟呃一个国际组织合作，和科学家和渔业专家，我们也走去了呃这个福建的四个港口去走访，发现说一公斤的大黄鱼其实是需要吃 7.15 公斤的饲料鱼才能够长大。四条鱼是长得像这样子的一些鱼，它是不漂亮的一些鱼，它可能是幼鱼或者是一些非商品的一些品种的鱼，它没有一个市场的价值。那我们把它拼起来成这样的一个图，中间的三条大黄鱼呢，总共是一公斤的重量。那它长大的时候，所以需要吃它周边的这四千多条鱼才能够长大的，而这些其他的这些小鱼、饲料鱼也被慢慢的捕捞了之后，这也会影响到它整个大海的一个生态的系统。所以，如果我们的消费习惯的趋势，呃，一直往上升的话，就是一直呃想要吃更多的鱼和肉，而我们的养殖方式也不变的话，那未来会是怎么样的一个情况？我们呃，继续的是在用其他的一些生活物品和食物来做出一些对价值方面的提问。这个是在日本拍摄的一块拉面，呃，是用二十日元来买的。还有右手边的这个是一个充电线，是用两千日元买的，正好是一个一百对一的一个比例。我们就排了这么的一个对比。一百个拉面和一条手机的这个充电线，我们用同样的一个手法去到了不同的城市。比如说，这个是在北京，一百个老婆饼和一个皮包；一百个饼干和一个蕾丝托板托盘在意大利。呃，在纽约的话，我们有一百个苹果和一个钱包。其实把这些很平时看到的一些东西，把它呃量化的、实体的放在一起，有时候会引起不一样的一些感受。那我们接着在探讨这个价值系统的一些问题，呃，我们就选用了馒头作为我们的主角，因为馒头其实我们从一零年在做贫困县的时候就已经开在关注它的一个价格，一零年的时候一个馒头是五毛钱一个。那到二零年的时候，它已经升值了到一块钱一个。同样的一个菜市场，其实二零年的时候，一块钱这个实体的一个钞票或者是钱币，也已经从我们的口袋消失了。那我们在想要用一个很实体的一个东西，再去呃再去阐述，再去探讨一下我们的这个价值系统。我们就用馒头去交换其他的一些日常用品，比如说厕纸，比如说口罩，比如说这个是蓝牙耳机，一千两百九十九个馒头交换了一对的蓝牙耳机。那我们也开始继续的想，我们现在的生活更电子化了，更虚拟化了。那我们现在说的这个元宇宙，如果我们把馒头这个很实体的一个东西放到了元宇宙，它是怎么样的呢？我们开始做我们的 NFT 的一个系列，还是以馒头为主。我们有三种馒头：这个白色的馒头，然后银色的馒头，还有金色的馒头。这些就是我们呃这个 NFT 系列的主要的元素。那么 NFT 它本身的话，它是一个虚拟的一个呃空间，它的东西里面呢是电子化的、虚拟化的，它没有一个实际的一个呃分量。那怎么样的给它创造一个价值呢？我们就给它有些独特性，所以这些馒头的话，它都有自己的序号，也有自己的名称。这些名称的话，我们是用了《Leo Tolstoy》呃《War and Peace》战争与和平》这本书里面抽出的其中的一些词和句子来给它命名。比如说 ，Agitation and perplexity， 呃，就是烦躁和困惑。嗯、呃、，Sorrow and devotion， 第三十九号，呃，悲伤和奉献。第五十八号 ，The time has come， 时间到了。可能这些名字的话，或者是这本书，对我们来说也是反映了我们对当下的一个感受。嗯，那么其实你如果呃很仔细的看的话，这些馒头其实是在转的，它是动态的。那我们想要用馒头这个东西呢，放在元宇宙里面，再看它下一步是什么，它可能产生的价值会是什么？那我们其实两人都不是学艺术出生的，但是我们很偶然的，因为做了贫困县的这个项目而进入了艺术的领域。我们发现说，艺术其实是可以有一个很自由的语言，去表示我们对全球议题的一些追问和探索。但我们往往也会问自己说，其实我们作为艺术家的作用是什么呢？当我们二零一零年在探讨贫困的这个问题的时候，可能大家都觉得说，当时的世界是一个迅速发展的一个世界，呃，经济的发展是一件好事。当我们现在在看 NFT 和这个虚拟世界和元宇宙的这个是未来的话，大家现在也都在看好，或者是很好奇，觉得这个很有趣，是一个未来的一个新世界的一个发展。那我们想要用艺术来作为一个提问的方式，如果这些现在的一些社会的趋势不断的往前冲的话，会是怎么样的一个未来？我们想要提问，我们想要探讨，可能也有些质疑吧。那我们希望说有足够的这样子的一些共同的探讨的话，我们能够共创一个更好、更有希望的一个未来。谢谢大家。